0: Die Absicht, ein Internet zu errichten Liebe Landsleute Wir sind zu Ihnen gekommen Um Ihnen mitzuteilen Dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde Wollt Ihr den totalen Tweet? Wir wollen mehr Kommentare Bei Facebook und Twitter schreiben der rationale Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause. Yeah! Ja, da, 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 da. Hallo und guten Tag, lieber Andreas. Hallo,
1: lieber Thomas. Schön, dich zu hören an diesem, ja, muss ich sagen, hier, ich bin übrigens in Heulnis wieder, also sprich an der Ostsee. Immer noch oder ja. schon wieder? Ähm, schon wieder tatsächlich, so. ja. ja also ich habe jetzt hier so ein paar Termine gehabt und habe tatsächlich auch... Äh Morgen ist ja Sonntag, da machen wir hier so eine kleine Grillaktion, ja. beziehungsweise die läuft sozusagen im ganzen Land und ich bin aber hier in Flensburg oder im Raum mhm. Flensburg unterwegs,
0: sind wir schon mittendrin im Thema sozusagen, wie ganz geht's genau. dir, das ist natürlich
1: jetzt mal eine ganz wichtige Frage.
0: Ganz wichtige Frage, mir geht es auch ausgezeichnet, wir haben hier in Solingen äh, wunderbares Sommerwetter, wir haben einen kleinen Kinderpool im Garten und den will ich nachher mal schön ausprobieren. Andreas, was trinkst du, denn, was trinkst du denn heute? Ja, ich habe erst überlegt, tatsächlich ein schönes Weizen zu trinken. Aber ich
1: bin dann heute Morgen, äh, ich mache noch so einen Spendenlaufen mit und habe gedacht, weißt du was, jetzt gehst du laufen. Oh. War dann sogar in der Ostsee schon baden <lacht> oh. und dachte, wenn ich jetzt einen Weizen trinke, das mache ich dann lieber heute Abend, äh, dann trinke ich jetzt einfach nur ganz langweilig einen Kaffee. Ich weiß, Kaffee, ist gut, äh, gut, ich ja. äh,
0: ich halte mich an die Regeln rationaler Frühschoppen. Ja, Frühschoppen, äh, ich Ich weiß, trinke ja. einen 96er Quinta do Carmo. Und oh, ähm, ja, ja, ist gar nicht so, aber ist äh, schön fruchtelig, also als ob man sein Gesicht in eine Schale voller Erdbeeren hält. Ähm, oh, das nur, dass das dann schöner. die Kehle äh, befeuchtet und nicht äh, das Gesicht. Aber gut, äh, wir haben heute ein ganz anderes Thema und ja auch, ja muss man schon sagen, ernstes Thema, oder? Allerdings, wir haben ein sehr, sehr
1: ernstes Thema. Wir haben tatsächlich erst etwas anderes vorbereitet, da kommen wir dann nächste Woche dazu, aber ja. ähm, jetzt haben wir uns tatsächlich über das Thema ja, jeder hat es mitbekommen in, im Zuge der Corona-Krise, diesmal ist nicht das Thema Corona keine Angst, aber es geht um die, das Thema Fleisch. Genau. Jeder hat es mitbekommen, Tönnies, man, von dem man kann man halten, was man will, ich will das jetzt gar nicht personalisieren irgendwie, sondern es sind einfach schwierige Zustände in der Fleischbranche und We Branche, wenn mhm. da jetzt hunderte von Arbeitern krank werden, ähm, ganze Schulen wieder geschlossen werden und dann sieht man natürlich auch, was für Arbeitsbedingungen das sind. Und deswegen wollen
0: wir halt ähm, ja das Thema Fleischessen heute mal diskutieren. Ein, ein sehr umstrittenes und Thema, ein sehr ein sehr emotionales Thema auch. Allerdings. Und du mhm. als Landwirtssohn
1: kannst ja einiges dazu sagen. Ich genau. stoppe diesmal die Zeit. Ich habe übrigens vor in der letzten Sendung so ein bisschen Feedback
0: bekommen, dass du sehr dominant warst. Ja, wollte ich gerade sagen. Echt. Wir haben ja doch ja. aus unterschiedlichsten <lacht> Ecken Feedback bekommen, was ich sehr, sehr begrüße und ja. Äh, ja, ich bin ja von Natur aus, kennt man mich ja, ich bin ja sehr, sehr dominant, ähm, aber das lag wahrscheinlich redet daran, dass redet. ich Zeit genommen habe. <lacht> Dafür haben wir dich ja dieses Mal als Timekeeper. Genau, dieses Mal darf ich die Timekeeper und ich
1: fange da auch gleich jetzt mit an und ich bleib, genau. bin da auch, wie du, letztes Mal auch sehr eisern. Genau. Das heißt, wir wollen wirklich fünf Minuten, wir haben vier Thesen diesmal oder vier Themen diesmal vorbereitet. Ja. Die erste ist,
0: das erste Thema ist tatsächlich, ist Fleischessen überhaupt noch vertretbar? Die mhm. Uhr läuft. Genau. Und eigentlich müsste man ja jetzt so ein bisschen satirisch sagen: ähm, Seit Attila Hildmann müsste man eigentlich wieder aus Protest, aus reinem Protest, Fleisch, Fleisch essen. Ähm, auf der Eine anderen Fleischfresspflicht. Auf, oh, genau. Ja. genau. Auf der anderen Seite, aus, aus, auf rein satirischer Basis, das Ganze aus Protest satirischer Basis sozusagen und ernsthaft gesprochen ist es tatsächlich so, dass ich denke, muss man überhaupt darüber reden? Also natürlich muss man darüber reden, aber letztendlich habe ich mir da zu unserem Thema natürlich auch vorbereitend Gedanken gemacht und denke mir einfach, muss ich es überhaupt sagen? Also muss ich überhaupt sagen, dass ich ein Fleischesser bin? Muss ich sagen, dass ich ein Veganer bin, Vegetarier, Frutarier, mm. was es da alles gibt? Oder wenn mich jemand fragt in Zukunft, ich komme später noch drauf, weil ich möchte jetzt auch nicht die, wieder die ganze Zeit reden und mich den Vorwürfen ja, ausgesetzt das? sehen. <lacht> aber muss man sagen, ich habe mich da sehr schlau gemacht und sage tatsächlich, wenn mich jetzt mal jemand fragt, also ich werde nach wie vor Fleisch essen, so viel sei vorweg gesagt, aber ich werde ja. meinen Gemüseanteil nach einem Film, den ich gesehen habe, deutlich erhöhen. Und wenn mich da mal jemand fragt, werde ich sagen, ach, ich esse viel Gemüse und dann ist es das. Aber auch ich sage, ich, ich will mir aber keinen Stempel ausdrück, aufdrücken lassen. Wie siehst du das? Also ich sehe es tatsächlich, ja, leider, es ist ein bisschen schade. Ich sehe es
1: ähnlich. Ich bin auch, natürlich, du kennst mich ja auch, ich esse gerne Fleisch. Ich mhm. ähm, liebe ein Steak zu grillen. Ich liebe mhm. es, ähm, auch ähm, Gulasch zu essen oder was Schnitzel. Ich esse das tatsächlich sehr, sehr gerne alles. Und was hast du jetzt hier? Klingelt das Telefon? Telefon, oder das? ja. Ähm, ja ist, ähm, das ist live ja, ja. Genau. rückst du weg oder wie ja ja okay also <lacht> nein also tatsächlich ich esse sehr sehr gerne Fleisch aber ich habe tatsächlich jetzt angefangen ähm, eben nicht mehr abgepacktes Fleisch zu kaufen das habe ich schon länger für ja. mich entdeckt zu sagen ich kaufe mir dann möglichst frisches Fleisch und gehe dann an den an den Tresen im Supermarkt auch tatsächlich noch besser ist es natürlich und das habe ich jetzt für unsere Grilleaktion, die ich morgen hier mache ähm, tatsächlich bin ich hier bei einem Fleischer in Glücksburg gewesen mhm. der tatsächlich hier sozusagen Tiere aus der Region bekommt und das ist für mich vertretbares Fleisch es geht mir persönlich gar nicht mal um, um Bio, sondern es geht mir eher darum zu sagen, ist das vernünftig produziert? Ist da ein richtiger Landwirt dahinter? Ist da, ja, ist F Fleischerhandwerk, gibt es das noch? Also ist ja. das sozusagen nicht eine Fabrikschlachtung? Mhm. Und das finde ich wichtig und ich glaube, da können wir anfangen. Trotzdem
0: muss da sicherlich auch gesetzlich einiges passieren. Absolut und es ist tatsächlich ja so, dass das Thema, ich sagte es eingangs bereits, sehr emotional besetzt ist und nun muss ich mal sagen, ich bin tatsächlich ein Landwirtssohn. mein, mein Stand äh, oder das, was ich damals erlebt hat, hat ja. mich natürlich auch geprägt. Nun war ich äh, immer jemand, der gerne Fleisch gegessen hat, sich ehrlich gesagt aber auch nie so große ja. Gedanken darüber gemacht hat, weil das einfach sage ich mal, für mich der aus der Landwirtschaft kommt, nicht nicht das fand einfach nicht statt. Wir haben ja auch Hausschlachtungen gemacht zu Hause. Meine äh, meine Oma hat geschlachtet, mein Vater hat schlachten lassen. Wir hatten die Truhe immer voll Fleisch. Ähm, und dank ja. meiner Mutter haben wir aber dafür gesorgt, dass wir einfach also eine eine eine, eine ausgewogenes Essen hatten. Und wir wussten tatsächlich, dass äh, wir hatten sogar wir kannten sogar den Namen des Schweins, das in der Truhe lag. Da werden jetzt einige schon wieder auf die Barrikaden gehen. Ja, das aber ist, das ist ja so eine
1: Geschichte. Ne? Das, äh, da kannst du auch sagen, ja Schweine esse ich, aber keine Lämmer. Hatte ich neulich auch mit der Freundin in ja. Diskussion. Ja. Und gesagt, nee. Ähm, Lämmer esse ich nicht so gerne. Die sind ja so süß. Ja. Finde ich schwierig. Also das ist so, ja, denke ich, ich kann es verstehen. Ich kann es ja auch nachvollziehen. Ja. Ich habe früher auch Lämmer gehabt. Und ver und ich glaube bis heute, dass die danach in die Zucht gegangen sind. Also meine Eltern haben die natürlich an einen Züchter weitergegeben. Ja. Diese Zuckerlämmer, die wir sozusagen in der Flasche aufgezogen haben. Also das will ich auch gar nicht anders wissen. Nein, aber das ist tatsächlich so. Wir machen alle die Augen zu. Wir ja. wollen es nicht wissen. Aber wir können tatsächlich etwas tun, glaube
0: ich. Es ist und, äh, genau. Und Ich, es glaub, ist mir, ich bin es mir ist, sicher. Es ist einfach, es hat viel mit Prägung zu tun. Die geschlachteten Gänse hingen bei uns äh, am Haken auf der... Der, auf der Veranda und wenn natürlich meine ganzen Freundinnen, die ich damals hatte, reinkamen, waren die natürlich zutiefst geschockt, weil das sieht natürlich erstmal auch sehr schlimm so aus, aus ne? und ich möchte das ja. jetzt gar nicht so sehr ins Lächerliche ziehen, ich möchte nur Verständnis, dass man sagt, egal auf welcher Seite, wobei ich das auch gar nicht als Seite sehen möchte, ja. sieht, soll man sich gar nicht auf irgendeine Seite schlagen und natürlich, ähm, das glaubt einem dann keiner, dass man sagt, man hat Respekt vor dem Tier oder man hat Respekt das vor dem Das ist aber Leben. der wichtige Punkt. Das würde ich schon Und sagen. Und das, ist, das ja. ist der Ansatz. Und was mein Vater, der nun leider schon tot ist, aber der was der immer gehasst hat, ist die Vermenschlichung äh, von Tieren. Und ich habe jetzt ist auch, ganz schwierig, ja. auch wieder eine, eine Katzenforschung neuster Stand. Alles das, was wir in Katzen zum Beispiel oder Hunde interpretieren, vieles davon ist einfach nicht haltbar und stimmt nicht. Also, das sind halt keine nee. Menschen, sondern es sind Tiere. Ja, die sind geprägt. Ne? Dafür, ja, dafür genau. empfinden Tiere natürlich nicht weniger Schmerz. Das ist gar keine Frage. Nur wie man sich dem Thema nähert und, und gleich Position bezieht. Ich finde ja das, was wir eben auch machen wollen, dass man sagt, okay, wir, wir sind vielleicht nicht, du und ich sind nicht schwarz und weiß in diesem Podcast bei der, ähm, son, sondern wir versuchen, die Grautöne zu finden, weil man kann nicht einfach das nur sagen, richtig. meiner Meinung nach ja oder nein. Ähm, Thomas, wir haben
1: fünf Minuten erreicht. Ich muss leider alles nicht da, ganz hart abwürgen. abbrechen. Wir ähm, gehen
0: zunächst ich möchte da nur den, den sehr dominant Moment im, heute. Ja,
1: ja das ja, ist ja nichts. Aber das, ich muss den Punkt aber noch ergänzen. Das darf ich als Timekeeper. Ja. Ähm, letztendlich, ach, ach, neue dieses, Regel. dieses, was du sagtest, also ich bin ja auch ein, du weißt ja selber, ich habe lange einen Hund gehabt und mhm. finde Hunde auch im Grunde ja sehr, sehr toll. Nur was oft vergessen wird, so ein Schwein wird immer völlig unterschätzt. Die sind, mhm. ich glaube, also vielleicht rede, rede ich jetzt Unsinn, das habe ich ja in Erinnerung, die sind tatsächlich schlauer als Hunde. Mhm, ne? ja, also intelligenter. Ja. Und das macht es irgendwie auch mal Manchmal gruselig. Aber wir kommen zum nächsten Punkt. Genau. Ähm, würdest du dir eine Schlachtung
0: angucken? Start jetzt. Ist das jetzt schon ist das eine, eine, eine das ist These Punkt oder zwei. eine Frage? Das also ist so. eine Frage, kannst du auch also so ich sehen, kann ja, sagen. Also ich kann sagen, und das erklärt vielleicht einiges. Mein Vater hat mich mit fünf Jahren, als ich fünf Jahre alt war, hat er mich mit zu Anus genommen. Das ist ein Schlachtbetrieb in Niebel oder war ein Schlachtbetrieb in Niebel ja. und da habe ich mir dann also die Schlachtung angeguckt und tatsächlich hat das auch noch mal mich geprägt und hätte das ja auch sein können, dass ich dann ab dann gesagt habe, ich rühre kein, kein Fleisch mehr an. Und ja, das ist ja, vielen so gegangen, Und ne, ja und weder aber weder das, das, das eine oder das andere ist passiert. Also noch bin ich zum zum äh, großen. Also wir sind ja auch in Deutschland, wir sind im Land der der Kohlegrills, wo also auch ja. ähm, gerne mal das auf dem Teller gehauen wird, äh, vorher schön auf dem Grill, kann ich auch alles nachvollziehen. Ähm, nur durch den diesen neuen Skandal, und das ist ja nichts anderes, was da jetzt letztendlich ja. äh, passiert ja, ist, wachen viele auf ne? ja. Wachen viele auf und sagen, kann das denn sein, dass wir wirklich 1,69 Euro äh, für, so einen für so ein Nackensteg, für so ein durchmariniertes Nackensteg ja. zahlen wollen, wo man überhaupt gar keinen Geschmack mehr hat. Und also kann ich
1: dir jetzt, ich habe gerade einen aktuellen Preis hier, aber ich
0: glaube, ja. der hätte ich gerade
1: gesehen, ähm, ich will den Namen gar nicht nennen, Discounter, 2,49 Euro für 330 Gramm marinierter Nacken. Ja. Und das, und, das ist ist schon, und das ist letztendlich
0: und das ist letztendlich äh, ein Kampfpreis. Ich habe das jetzt natürlich, das war jetzt übertrieben niedrig. Ja, ja. Ich komme auch noch aus der Zeit oder 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 mein Vater hatte halt einen, ähm, sage ich mal, kleinen Betrieb. Es war ein kleiner Betrieb. Aus meiner Sicht äh, 100 Zuchtsauen und ähm, damals in den 80er Jahren, da gab es noch richtig viel fürs fürs Schwein. Also da waren die Schweinepreise auch noch sehr hoch. Ja, aber es war eben noch Landwirtschaft, ne, Thomas. Und wenn wir
1: gerade ja. bei unserer alten Heimat sind, du sprachst gerade Anus an, das war ein großer Betrieb. Ja. Das war's. Aber wir haben auch in, in Klangsbühl kleinen Betrieb gehabt. Wir haben in Neukirchen so auf den Dörfern Emmelsbüll, mhm. Horspül. Ich bin direkt daneben aufgewachsen. Das war tatsächlich eine Schlachterei nebenan, eine ja. Metzgerei. Und da ist es dann so gekommen, dass tatsächlich mal ein Schwein bei uns durch den Garten lief ja. oder wieder eingefangen von dem. Ja. ja, das war auch nicht, das war jetzt auch kein Wellness für die Tiere, aber das war keine Tierquälerei. Die wurden einen Tag vorher angeliefert, konnten sich jetzt mal beruhigen, haben nochmal trinken, ja. was zu fressen vielleicht auch bekommen. Weiß ich jetzt gar nicht genau, ob die noch fressen dürfen, aber zumindest das war ähm, sehr ruhig lief das ab und stressfrei für die Tiere. Ja. Und wenn ich diese Fabriken jetzt sehe. Na, also also ich, um die Frage auch mal für mich zu beantworten, ich würde es auch machen. Ich habe es auch mhm. schon als Kind tatsächlich, dass man dabei war beim Nachbarn, der hat Kaninchen geschlachtet. Mhm. Das hat man dann tatsächlich gesehen. Der wollte uns zwar nicht dabei haben, aber wir waren da neugierig. Oder auch natürlich ist man da reingegangen. Und ich begehe sogar so weit, dass ich das in der Schule unterrichten würde, jetzt nicht bei bei zehnjährigen oder so, aber vielleicht bei 15-16-Jährigen, dass die Ethikunterricht bekommen und vielleicht ja. auch mal in einen Schlachthof gehen. Die müssen jetzt nicht bei der Tötung dabei sein, können sie aber auch. Mhm. Aber einfach mal zu sehen, was da passiert. Ich glaube, dieses dieses, das ist zwar auch ein alter Hut, aber immer wieder diese ja, das ist so verpackt und das sieht ja alles so gut aus und ich kriege echt das Kotzen, wenn ich so so Verpackung sehe, wo dann so ein glückliches Schwein drauf ist, das sich suhlt oder was weiß ja. ich. ne Und das finde ich nicht in Ordnung. Das ist einfach schwierig. Und da ist tatsächlich, aber da müssen wir europaweit denken, das macht es ja wieder so kompliziert, weil wir können ja auch nicht sagen, ja, wir Deutschen oder wir Nordfriesen oder wir schleswig holsteiner machen das so oder in deinem Fall, bist wir in nordrhein ja nordrhein westfalen Da soll sich ja jetzt auch einiges ändern. Da sind wir bei diesem Thema, ähm, dass, dass sozusagen diese Werkverträge nicht mehr möglich sind, dass man also mit Leiharbeitern arbeitet und mhm. so weiter. Aber das ist dann im nächsten Punkt vielleicht nochmal Dinge. Also die Frage ist auch so, ich würde es mir auch angucken. Ich halte es sogar für sinnvoll, dass man sich das
0: anguckt. Ja, für mich, für mich drängt sich einfach auch die Frage auf, wie viel Fleischkonsum muss es denn muss es denn das natürlich hm. zu sein und welchen hohen Preis ja. zahlen wir dafür eben auch, dass man sagt, wie aufwendig es ist, diese Tiere, also wie viel Wasser äh, zum Beispiel, wie viel Wasser ist für einen Burger nötig, wie viel wie viel ähm, ja. Sachen und äh, was ich dabei aber eben was, was mir eben so stark missfällt ist, dass die Lager so so extrem verbohrt sind, dass da das ist da also kaum ja. über Einkünfte ja. vielleicht und das, dass man jetzt sagt, der der ich, ich, ich zeichne jetzt einfach mal ein Bild von einem, der sagt, ich habe ein Haus, das zahle ich ab, vor der Tür steht ja. ein Opel Kombi oder meinetwegen auch ein BMW oder Mercedes Kombi oder was auch immer und ich weiß, wann ich in Rente gehe und der möchte halt sein billiges Steak auf, also dieses Bild von dem teuren Grill für mhm. Für 700 Euro, da soll dann ja, so ein ja. Nackensteak für knapp 4 Euro drauf liegen. Das und das halt ist das eine Welt, die ich überhaupt nicht verstehe. Und genauso ja. wenig verstehe ich aber auch die Welt ähm, von Aufklärern. Also ich hab das mal, hätte beinahe mal einen Job dadurch verloren, gut bezahlten Trainerjob. Da gab es in der Mittagspause im, des Seminars, ähm, saßen wir mit Teilnehmern am Tisch und dann fing plötzlich an, eine Teilnehmerin zu sagen, ja, guck mal, wie die Tiere gequält werden und zeigte den Mitteilnehmern ein Bild von... Ähm, ja von einer Sau, aus der gerade die Nachgeburt kam. Was ja per se jetzt für viele, die das nicht gewohnt sind, auch nicht appetitlich ist, aber was ein ganz normaler Vorgang ist. Das heißt, diese Frau hatte überhaupt nichts mit zu tun. Hat. Da, ja. Er hatte ja, überhaupt die nichts die mit Tierquälerei zu tun. Die hatte einfach keine Ahnung. Das war ein Bild, das war dramatisch aus. Das war auch, ja. ähm, was mich sehr verwundert hat, auch von einer Tierschutzorganisation. Und ähm, ja, Die, das hatten, ist halt die haben das problem ja, einfach das sowas raufgehauen. Und das, dass diese Fronten so verhärtet sind und klar, gegen Tier... Ja, ist, und das ist halt dieses, brauchen wir gar nicht drüber zu reden und da mhm. sind wir, glaube ich,
1: auch ganz klar. Ich muss leider schon wieder ausbremsen. Ja. Wir sind nämlich bei über fünf Minuten. Gut. Also die Frage ist damit beantwortet. Mhm. Und wir gehen weiter zum nächsten Punkt. Sehr gut. Das wäre nämlich jetzt, warum ist Fleisch überhaupt so billig? Ja, ist eine Frage, eine Behauptung oder ja eine These. Ja. Fang mal an, Thomas.
0: Ja, warum ist Fleisch so billig? Weil der Markt es hergibt. Angebot, da sind wir im ja. klassischen Angebot und Nachfrage. Ich habe es gerade dieses Bild gezeichnet. Der Grill ist sauteuer, aber das äh, Nackensteak darf nicht äh, eine gewisse ja. Grenze überschreiten. Ähm, und ähm, wenn, wenn Fleisch eben überhaupt sein muss, also ich habe jetzt den Film von Arnold Schwarzenegger geguckt, The Game Changer, auf Netflix läuft mhm. der. Kann ich nur sehr empfehlen. Mit ein bisschen, paar Klicks findet man den auch sonst irgendwo im Netz. Aber ich glaube, das ist sogar so gewollt. Ähm, und das hat mich also nach nachhaltig zum Nachdenken gebracht, wo ich gesagt habe, muss ich das überhaupt noch essen und, und was gibt mir das überhaupt? Ja. Vielleicht die Frage aufzuwerfen, brauche ich überhaupt diese, diese Mengen an Fleisch? Und in dem Film kam zum Beispiel zur, zur Geltung, dass man sagt, Fleisch ist ja auch ein, Fleischessen ist ein Männlichkeitssymbol. Ja, ich bin ja kein ja. Körnerfresser ja. oder so. Da geht es dann gleich Nein. wieder so in diese einzelnen Kerben rein. Ich bin kein Körnerfresser oder ich bin ja, ich bin ein Fleischesser, weil ich bin ein Mann. Und äh, viele Männer oder viele Sportler auch in diesem Film haben eben Angst, dass äh, die Testosteronwerte äh, äh, runtergehen, damit mhm. sie dann auch nicht mehr so und ähm, das Gegenteil war dann eben äh, der Fall und deshalb sage ich mir, okay, äh, braucht ja. brauch man ja, das ja, wirklich, das aber, aber da, da liegt noch viel ähm, Aufklärung, glaube ich, in Deutschland dazu. Ganz, und, ganz bestimmt und ne? Entschuldigung, ja. ja, ja. Aber, aber
1: tatsächlich, ich will diesen Punkt nur aufgreifen, weil das ist halt, sonst vergesse ich es wieder. Es ist ja auch diese Geschichte, äh, Fleisch ist sicherlich gesund, wenn du es in Maßen vernünftig isst. Das ist eine, gehört zu einer gesunden Ernährung dazu. Du kannst es auch vegan machen. Mhm. Da musst du halt sehr darauf achten, dass du gewisse Dinge nimmst. Das ist ja auch in Ordnung. Das soll auch jeder selbst entscheiden. Nur es ist Gift, was wir da teilweise essen. Und dieses mhm. Billigfleisch, was mit Medikamenten, sage ich mal, in Anführungsstrichen verseucht ist, das ist Dreck, den wir da fressen. Ne? Und das ist das, was auch so ärgerlich ist. Ja. Ne? Und jetzt wollte ich diesen, wenn ich das kurz noch sagen darf, weil das habe ich mir jetzt so aufgeschrieben weil wir, wir sind ja beim Preis. Ja, ne? genau. Und da hat natürlich viel billig zu produzieren und wir Deutschen sind da tatsächlich kein gutes Vorbild mit diesen ganzen Werkverträgen, mit diesen ganzen ähm, Schwierigkeiten, die wir da haben. Ne? Ich habe mal so ein paar Zahlen bei der Bundesanstalt für Arbeit rausgesucht. Ja. Also in der, in der Schlacht- und Fleischverarbeitung arbeiten 84.000 Deutsche mhm. hier bei uns, ne? 22.400 Rumänen, 8.300 Polen und dann geht das so weiter mit vielen. Ne? Mhm. Und ähm, ein Deutscher verdient im Schnitt, das ist immer das, oder nicht im Schnitt, sondern das ist das mittlere Einkommen in der Fleischindustrie. Etwa ja. 2300 Euro brutto. Mhm. Ein Bulgare zum Beispiel kriegt 1700 Euro in Deutschland. Wir reden von Deutschland. Ja, Wahnsinn. Und jetzt muss man sich das mal durchrechnen. Also ich habe das jetzt mal so gemacht, aber bei 160 Stunden im Monat, also 40 Stunden Woche, dann kommt ein Bulgare auf 10,62 Euro mhm. die Stunde. Mhm. Da kann man sagen, ja, ähm, ist halt so, ich kenne jetzt nicht genau die Zahl, das wollte ich noch nachgucken, habe ich ehrlich gesagt vergessen. Ja. Ist fast so, ist, ist auf Mindestlo Mindestlohnniveau. Mhm. Kann man drüber reden. Ob das. Ich finde es zu wenig, aber das ist eine andere Frage. Nur was passiert denn? Den Leuten wird noch 400 Euro für ein Zimmer abgezahlt, Gezogen, ne, so eine dreckige ja. Matratze, auf der sie schlafen müssen. Ja. Und ähm, oft arbeiten die nicht 160 Stunden im Monat, sondern vielleicht, keine Ahnung, 50 Stunden die Woche, das macht 200 Stunden die Woche und dann kommen sie nachher auf einen Stundenlohn von 8 Euro irgendwas. Ja. Und das ist pervers. Oder manchmal ist es noch schlimmer, weißt du, es geht ja manchmal noch dramatischer weiter. Und das funktioniert nicht und deswegen müssen da ordentliche Verträge hin. Du kennst mich, ich bin jetzt überhaupt kein äh, großer Gewerkschafter oder äh, ich habe jetzt gegen Gewerkschaften, um Gottes Wäre Sinn, das mir neu. Ja. Nein, aber es ist tatsächlich, es geht hier doch darum zu sagen, faire Preise und auch, dass du kleine Schlachtereien wieder zulässt, aber das geht nur europaweit. Wir brauchen diese Fabriken nicht. Naja, und ich und werfe das den Fabriken gar nicht vor. Ich würde es auch vielleicht machen. Ja. Keine Ahnung. Also nee, würde ich nicht, aber aber
0: verstehst du, wir brauchen diese gesetzlichen na, Rahmenbedingungen. Naja, was, was hin kommt, das ist ja im Grunde, setzen sich ja die Bausteine jetzt zusammen. Hinzu kommt ja noch, dass seit Jahren Wasser zugesetzt werden darf. Äh, ja, darf ja, darf genau. zum Teil, aber ähm, zum Beispiel hat der, der NDR vor vielen, vielen Jahren äh, ja schon herausgefunden, dass äh, von fünf von 29 Produkten zu viel Fremdwasser enthalten, das dann einfach noch ja. in, per Injektionsapparat zugesetzt werden darf. Das heißt, das Fleisch wird nochmal entwertet, das eh schon billig hergestellte, mit Billigarbeitskräften hergestellte Fleisch wird noch nochmal entwertet, da kommt nochmal was dazu, damit es ja. mehr Gewicht erhält, dass mehr Profit erwirtschaftet wird und da hört und? es dann doch irgendwo auf und leider ist es so, dass nur der Verbraucher das ändern kann und da sehe ich momentan, ja. sehe ich da noch schwarz, weil ganz ehrlich. Ja, aber ich glaube, dass ein Umdenken stattfindet. Ich glaube, gerade diese Geschichte Woran mit Corona jetzt mit mit diesem Corona, ist, dass ja. da
1: viele vielen ist jetzt klar, Mensch, scheiße, wie arbeiten die denn da? Wie müssen die arbeiten? Da haben viele die Augen zugemacht. Ich schließe mich da auch ein. Ich habe immer gedacht, naja, wir haben hier ja wohl Gesetze, aber dass sie das so umgehen, dass Deutschland das auch so umgeht, dass selbst die denen, die ja sonst immer stark waren oder die immer, naja, die das auch gemacht haben mit, mit, mit großen Schlachtbetrieben, die können nicht mehr mit Deutschland mithalten, weil wir letztendlich sozusagen Gesetze geschaffen haben, dass hier sozusagen billig geschlachtet werden kann und das kann es nicht sein.
0: Also da bin ich halt sehr, sehr Nein, und, dagegen. Nein, und, und das steht eben auch in keinem Verhältnis dazu. Also auch dieses, wo jetzt zum Beispiel ja viele ähm, Landwirtschaftsbetriebe auch die jaulen, also die ja auch einen, starke, ja. einen starken Lobbyverband ja. haben, muss man ja auch mal so sagen, ist ja auch alles okay, natürlich, äh, man muss sich vereinen und äh, sich gut vertreten fühlen, aber viele weinen und sagen, mir geht es so schlecht, das ist auch völlig legitim, kenne ich alles, habe ich ja. auch alles schon mal durchgemacht mhm. als Selbstständiger, auf der anderen Seite gibt es dann solche, die wir auch kennen, wir wollen also. jetzt keine Werbung machen. Lieber Thomas, wir müssen leider, wir sind schon bei 5 ja. Minuten 20, Gut ich war sehr liberal jetzt. Ja, das ist alles gut, nein, Hättet du sollst das nicht liberal, streng sein, weil sonst kriege <lacht> so. ich, da, oh, ich wieder So, ne? wir haben
1: gesagt, so ist jedes Mal spenden. Genau. Ich würde sagen, ich spende mal äh, einfach mal für das so, gibt genau. es mal 10 Euro für das Wilhelmin-Hospiz in Niebel. Sehr schön. Sehr schön. Ich Dann, genau. Also es ist, ich spende sowieso regelmäßig, aber da spende ich jetzt einfach ja, das mal extra wir, 10 Euro. So. Ausgenommen aber das ausgenommen für
0: jedes das sage ich jetzt nicht, sonst muss ich, okay, dann sage ich jetzt auch für jedes so, also spende ich jetzt auch nochmal, hänge ich mich mit zehn mit Euro ran, ähm, für jedes so, dass wir in der Sendung sagen, müssen wir halt äh, künftig was spenden, das vereinbaren wir dann so, ja? Genau, Gut. und jetzt machen wir weiter und... Ja. Ähm, die letzte
1: These oder letzte Punkt wäre dann tatsächlich: ähm, Sollten Tierverbote, äh, Tierverbote, Tiertransporte grundsätzlich ja verboten werden? Also ich rede nicht von Tiertransport
0: äh, ins Nachbardorf, sondern ja. äh, von Langstrecke. Ne? Ja. Was meinst du dazu? Also natürlich. Ähm, ist das auch wieder ein zweischneidiges Schwert. Ich kenne mich da zu wenig aus in der Logistik. Wie kann das gelöst werden? Ich glaube, da bist du tiefer im Thema drin. Für mich stellt sich einfach die Frage, wie will das gelöst werden? Und ähm, ist es tatsächlich ja. nötig, die quer durch die Republik oder sogar wahrscheinlich durch ganz Europa zu kahnen Und unter welchen Bedingungen? Ja. Ja? Wenn die jetzt alle erster ja. Klasse-Sitze haben mit Mindestabstand wegen ja, Corona, ja so. dann wäre das ja. ja vielleicht eine vertretbare These, das Problem sind überall, das ich sehe, sind verhärtete Fronten, wo keiner einen Millimeter weichen will. Ja, aber, und, aber da sind wir ja dann wiederum, dass wir Fakten checken wollen und da ist es tatsächlich so, es ist in den letzten man.
1: Jahren viel passiert, ja. es ist viel passiert, mhm. es ist wirklich besser geworden für die Tiere, aber es ist nicht gut mhm. und es wird einfach noch viel zu viel rumgefahren zu sagen, okay, wir haben einen Schlachthof keine Ahnung, ich sag's jetzt mal fiktiv, in Nürnberg ja. da ist ein besserer Preis, dann fahren wir die dahin mhm. und das finde ich, also gerade wenn es um den Bereich in, zum Bereich Schlachtung geht bei Züchtung kann man überlegen, okay, wir müssen vielleicht manchmal Tiere transportieren, um sozusagen Rassen zu durchmischen, da bin ich jetzt auch kein Fachmann. Also mhm. zu sagen, okay, eine Schweinerasse da, müssen wir das, das muss vielleicht mal sein, das weiß ich nicht. Mhm. Aber das könnte man einfach sagen, das muss man dann bezahlen. Da müsste dann irgendwie so ein Aufschlag drauf, mhm. dass das ein Tier, das transportiert wird, das muss teurer werden, mhm. dass wir den Preis. Ich bin jetzt auch nicht für für so ein Mindestpreisding. Das glaube ich funktioniert nicht. Aber der Marktpreis kann es ja machen, wenn ich die Produktion äh, verteuere und mhm. dass auch die Landwirte wieder vernünftig arbeiten können. Und im Moment werde ich doch als Schweinebauer gezwungen, ähm, sage ich mal 4.000, 5.000, vielleicht sogar 10.000 Schweine zu haben damit ich halbwegs klarkomme. Ja, das ist ne? also auch dieses, Problem, was wir ja. früher aus unserer Heimat kennen, dass der Lübcke-Kuger-Bauer, der vielleicht zwei oder 3.000 Schweine hat, schon Großbauer war, der ist heute ein Kleiner. Ja. Ne? Und das ist so das Dramatische. Und ich denke tatsächlich, wenn du regionale Schlachthöfe baust, also wenn wir unsere alte Heimat Nordfriesland nehmen, in niebel einen großen Schlachthof, meinetwegen in Flensburg. Mhm. Das sind dann so eine Umkreis von 50 Kilometern. Das ist doch machbar. Mhm. Warum muss ich ein Tier hunderte von Kilometern transportieren? Das ja. erschließt sich mir nicht. Also da bin ich wirklich so, das muss mir mal jemand erklären und das hat mir bisher kein Erfindung Erklären ich habe mit einem Hobbylandwirt neulich gesprochen, der sagte auch, ja, ist komisch, vielleicht wäre das eine Lösung und dann hast du wieder kleinere Sachen. Natürlich wird Fleisch teurer und ich kann auch die verstehen, die sagen, ich habe nicht so viel Geld. Leute, da gibt es aber ein schönes Buch, das heißt ab in die Küche. Wenn du selber kochst, dann ist es auch günstiger, als ja. wenn du dir Fertigprodukte kaufst. Ne? Naja, und dann also, kommen
0: nochmal wieder darauf zurückzukommen, zum Beispiel, ich erlebe das ja da jetzt, ich bin gerade jetzt, äh, oute ich mich so ein bisschen äh, im, im Garten mehr unterwegs und da nehme ich dann ja. einfach, da nehme ich dann einfach eine Pflanze und teile. Tiere im die, Garten laufen <lacht> und teile diese Pflanze und habe dann auf einmal zwei statt äh, zwei statt äh, einer Grünkohlpflanze pflanze die wieder ein und das wächst von ganz alleine. Das ist natürlich jetzt ja, noch ja. ganz am Anfang. Wenn ich mich jetzt aus dem Garten äh, ernähren sollte, wäre ich sehr dünn. Ähm, aber das ist der Anfang und vielleicht ist das auch ein Trend. Und wie, ich, ich komme noch mal darauf zurück, dass der Verbraucher die größte Macht hat. Nur da ist wirklich äh, ja. findet hoffentlich durch diesen Skandal eine Aufklärung um, wichtig. Statt und und ein bisschen Aufklärung, ja. aber eben ohne missionarisch zu sein. Das ist immer auch genau. das Genau, und auch daran. immer
1: im Auge behalten, immer im Auge behalten, dass wir nicht der Mittelpunkt der Welt sind, sondern wir reden von fast sieben, acht Milliarden Menschen, die alle Richtig. ernährt werden wollen. Richtig. Ja. Und wir haben Luxusprobleme. Wir leben im Schlaraffenland, selbst der. Und nochmal, ich will hier überhaupt kein Bashing machen. Wenn jemand Hartz IV kriegt, ist das oft ein schreckliches Schicksal. Ja. Aber wer hier Hartz IV bekommt, der lebt immer noch besser als Menschen mit mittleren Einkommen in, auf anderen Kontinenten. Richtig. Ja. Also und wir leben im Schlaraffenland. Und wie gesagt, ich will hier niemanden diskriminieren. Nein. Es tatsächlich, es gibt schlimme Schicksale, alles in Ordnung. Aber hört auf zu jammern. Wir müssen ja. da wirklich handeln und ich glaube tatsächlich auf die Gesundheit zu achten und dann isst du auch automatisch bis weniger Fleisch beziehungsweise auch besseres
0: Fleisch. Genau. Und, Klingt so einfach, ich und weiß. Und das ist, naja, das ist das eben, zu, wo man sagt, zurück zu dem Bewusstsein, äh, lieber verzichte ich auf Fleisch und, und äh, suche mir andere Nahrungsquellen. Und ich weise ja. hier nochmal auf den Film zurück. Äh, den verlinken wir auch in der, den, den, den verlinken wir auch. In den
1: Show In den Show Und äh,
0: dementsprechend, ja. weil, also da, da können wir ja eine kleine Link-Zusammenstellung machen, weil ich weiß überhaupt nicht, wenn ich mich auf irgendeine Seite heutzutage schlagen sollte, was ich ja gar nicht will, wie gesagt, warum kann man, warum ja. muss einer ein Fleischesser sein. Warum muss einer ein Veganer sein? Naja, Warum wir sind, muss jemand Wir, sind von, wir Menschen sind, sind alles Fresser.
1: Ne? Also
0: ja, das, ja. Ja, aber ich finde, es darf jeder selbst entscheiden, aber wir dürfen es nicht so einfach machen, dass ich direkt
1: fresse. Das ist Nein, vielleicht die These, ich glaube, die ich so zu Ich sagen, glaube, ne? das
0: Fazit letzten Endes kann ja nur lauten, dass man sagt, okay, ähm, wie kann ich es schaffen, so nachhaltig zu essen, dass ich dass ich also möglichst wenig Leid in der Umwelt... Also durchaus kann vegane Ernährung ja, ja. auch zu, zu Leid in der Umwelt, zu Monokultur, Stichwort Monokultur führen. Ähm, und äh, wie kann ich möglichst nachhaltig äh, essen und wie kann ich mich so gesund ernähren, ja. dass ich mich dabei gut fühle? So Und ich glaube, das sollte vielleicht ja. für jeden Einzelnen so das sein, was er vielleicht auch konstruktiv aus diesem äh, Mecker-Podcast mitnehmen kann, <lacht> ja. dass er sagt, okay, ja. wie kann ich mir denn etwas schaffen, wo, wo ich mich gut fühle? Klar, ich habe jetzt auch wieder, hier stand auch wieder... Thomas, ich muss auf die Uhr gucken, ja. wir sind schon wieder bei 5 Wir Minuten. sind schon wieder drüber, okay, also, sehr gut. Ja, Aber wir, wir wollen ja so drüber. streng sein, sonst schaffen wir hier... sonst. Wir wollen so streng werden. sein und
1: ich denke, wir, wir haben leider auch ein bisschen Zeit, wie ich, ich wir haben ja so ein bisschen, wir uns unterscheiden sich die Geister. Du bist ja der Meinung, wir sollen 30 Minuten machen. Ich sage eher lieber 20 Minuten, ja, eine bessere knapp. Zeit. Aber das, ja. wird, das wär, wird jetzt knapp, weil wir sind jetzt schon bei 26 irgendwas, glaube ich. Genau, 26. Genau nicht ganz. Ja, ein bisschen. ja, Aber da läuft ja vorne das Intro noch genau. weg, das müssen wir schauen. Wir können noch ein Fazit ziehen, aber im Grunde ist mein Fazit, ich glaube, unser Fazit ist ähnlich. Ich glaube, wir sind da ja, vielleicht mag der eine oder andere das kritisieren und sagen, ist ja langweilig. Ja, aber ich, äh, wir ja. haben tatsächlich da nicht so unterschiedliche Meinungen, aber ich glaube, wir, wir sehen beide bei uns auch Defizite. Also ich ja. sehe bei mir selbst auch Defizite, also dass ich tatsächlich auch zu viel Fleisch esse. Ja. Ähm, dass ich jetzt in letzter Zeit zwar mehr darauf achtet, dieses Regional zu kaufen mhm. und einfach, weil es auch besser schmeckt. Ich, ich merke den Unterschied. Mhm. Es ist viel Faulheit auch bei mir mhm. und viel, was noch <lacht> gelernt werden muss auch bei mir. Mhm. Aber das hast du so schön gesagt. Klar, wir müssen irgendwie als Verbraucher da anfangen und
0: müssen irgendwie selber gucken, dass wir uns gut verhalten. Aber ich glaube schon, dass wir einen gesetzlichen Rahmen brauchen. Genau, und das aber europaweit. Genau. Und ich sage als Fazit einfach nur noch mal plakativ: Der Verbraucher hat die Macht und wenn jemand sagt, ja, die sind ja, das sind ja zwei Stühle eine macht Meinung, So sehe ich das eben gar nicht, sondern wer genau zugehört hat, was ich eingangs gesagt habe, nämlich dass ich nämlich wir die Grautöne ja herausarbeiten ja. wollen aus dem, ähm, das ist es. Wenn jemand mal gerne hier zu uns ins Studio kommen möchte und sagen kann, den zeige ich es jetzt einmal, der ist herzlich eingeladen. Ja. Kurze E-Mail an info vanille-entertainment.de ja. und schon ähm, können Sie hierher kommen, kein los. Problem, dann äh, wird das Ganze vielleicht auch
1: ähm, Also eine schreibt Anreizung. uns da gerne. Genau. Und ich würde sagen, wir machen hier einfach mal Schluss. Dann ich äh, denke, wir wollen ja jetzt äh, ja, zum Ende kommen. Genau. <lacht> Nein, das war jetzt ein blödes Schlusswort. Thomas, es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Dito. Ähm, ich bin gespannt, was wir nächste Woche machen. Wir haben da schon ein paar Themen im Köcher. Wir sind da ja inspiriert durch Richtig. einen Familienangehörigen von mir, der das mal durchgerechnet hat. Und darüber werden wir dann vielleicht tatsächlich nächste Woche mal sprechen. Richtig. Ja, ich kann nur sagen, wünsche dir einen schönen Tag. Wünsche euch allen einen schönen Tag. Wir sehen uns. Liebe so, Grüße uns. in die
0: Heimat. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute. Weiter, weiter. Und jo. wir spenden bitte für, für Wilhelmin Hospiz in Nibel. Das Jawohl. Wir diesmal, ne? Genau. Alles klar. Ende. Ende. Tschüss. Tschüss. Tschüss.